0: le podcast dumarketing.com slash stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 130. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Il y a quelques semaines, j'ai animé une table ronde au Paris Radio Show. En gros, c'est le salon de la radio. On y a parlé de référencement de podcasts avec des grosses pointures du sujet, à savoir Maxime Piquette, le PDG d'Ocha, Caroline Mignot du podcast Marketing Square, Alexis U de Vox Alize et Benjamin Bellamy d'Adores. Pendant cette table ronde, on a regardé en détail tous les moyens, toutes les stratégies à mettre en place pour référencer son podcast, c'est-à-dire eh bien le rendre plus visible, faire en sorte que les gens puissent le découvrir. Et bien sûr, on a mis tout ça en parallèle avec les techniques de référencement classique d'un site internet, c'est-à-dire le SEO, en gros, comment faire pour plaire à Google Bref, la discussion était passionnante. Pour celles que ça intéresse, il devrait y avoir un replay prochainement. Je le partagerai aux abonnés de ma newsletter dès qu'il sera disponible. Mais cette discussion a surtout fait émerger une question plus générale. Et cette question, c'est est-ce que ça vaut encore le coup de lancer un podcast Si je dois me lancer demain dans la création de contenu et ben, quel support est-ce que je dois choisir Lequel est-ce que moi personnellement je choisirais Est-ce qu'il y a encore de la place sur les podcasts Ou est-ce que c'est déjà trop tard, il y a trop de concurrence Et ben, Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite en détail. Alors d'abord, la création de contenu, qu'est-ce que c'est La création de contenu, la première chose, c'est le fait d'apporter de la valeur. Quel que soit le type de création de contenu que vous choisissez de faire, quel que soit le thème que vous souhaitiez aborder, quelle que soit votre audience d'ailleurs, le principe fondateur, c'est d'apporter de la valeur, d'apporter des choses que votre audience ne connaît pas, ne maîtrise pas, pour pouvoir l'aider à avancer, à aller plus loin, à s'améliorer. Alors, traditionnellement, la création de contenu, eh bien, on la propose sur différents médias euh, potentiellement, ces différents médias, les principaux, il y en a trois. Hein. Euh, premier média, c'est l'écrit au travers d'un blog. Deuxième média, ça va être l'audio au travers d'un podcast. Et troisième média, euh, vous aurez la vidéo au travers, par exemple, d'une chaîne YouTube. Euh, bon, ça, c'est vraiment euh, les, les éléments, les médias les plus classiques. Euh, quand on souhaite faire de la création de contenu, il faut faire un choix. Est-ce que je vais sur de l'écrit Est-ce que je vais sur de l'audio Est-ce que je vais sur de la vidéo En général, on parle de contenu long, euh, de contenu dans lesquels on va aller dans le détail. Euh, on va vraiment, euh, quand je parle d'apporter de la valeur, hein, on va vraiment aller creuser un sujet en profondeur. Une fois qu'on a dit ça, euh, moi, je vois les choses un petit peu évoluer euh, en ce moment ou en tout cas, je vois d'autres façons euh, de faire de la création de contenu, notamment euh, des, sur des médias, je dirais, plus court-termistes euh, comme par exemple sur LinkedIn, voire même euh, sur TikTok et Instagram, vous avez des créateurs de contenu qui viennent régulièrement apporter de la valeur sur des formats certes plus courts que ce qu'on va trouver sur un blog, sur une chaîne YouTube ou sur un podcast. Euh, un post LinkedIn, vous êtes limité dans le nombre de caractères. Il n'empêche que euh, vous avez quand même une place relativement conséquente et vous pouvez apporter des choses. Vous pouvez rentrer, euh, non pas dans un détail extrêmement profond, mais au moins creuser une part d'un sujet. Donc, à force de publier, euh, je vois des créateurs euh, qui publient vraiment régulièrement, par exemple tous les jours, et qui viennent apporter chaque jour une petite pierre à l'édifice et qui, de cette façon, créent de la valeur. Donc, pour moi, on va principalement choisir l'un des trois médias, blog, blog, euh, podcast ou vidéo, mais on peut aussi tout à fait créer de la valeur, faire de la création de contenu sur un réseau social dès lors qu'on est ultra régulier et qu'on va vraiment creuser un sujet, qu'on va aller dans le fond, qu'on va aller en profondeur. Alors on peut se poser la question de mais... Pour quelles raisons est-ce qu'on va aller faire de la création de contenu Alors, des raisons, il y en a plein. Elles sont certainement différentes pour chaque personne. C'est quand même un choix euh, tout à fait personnel euh, de décider de se lancer dans la création de contenu. Mais enfin, il y a quand même, à mon sens, euh, trois euh, vraies bonnes raisons ou trois atouts principaux à cette stratégie euh, de la création de contenu. Première raison, premier atout, c'est que la création de contenu va vous permettre de développer votre notoriété, c'est-à-dire votre visibilité. Nécessairement, dès lors que vous allez euh, avoir un blog, que vous allez alimenter un blog, parce que ce n'est pas tant le fait de l'avoir, c'est évidemment le fait de l'alimenter. Donc, dès lors que vous allez alimenter un blog, dès lors que vous allez alimenter un podcast ou une chaîne YouTube, dès lors que vous allez le faire régulièrement avec de la qualité, ça va sans dire, et eh bien, vous allez euh, créer une audience autour de vous. Vous allez avoir des gens qui vont voir vos vidéos, qui vont entendre vos épisodes de podcast. Donc, vous allez faire parler de vous tout simplement et créer eh bien cette visibilité que vous n'aviez peut-être pas alors. Moi, j'ai commencé le podcast il y a euh, trois ans maintenant à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode. Ça fait trois ans à peu près que j'ai le podcast du marketing. Euh, je commence à avoir une petite notoriété au sein euh, du, du, du petit milieu du marketing. Euh, certes, mais avant ça, avant ce podcast, euh, ça faisait pourtant 20 ans, près de 20 ans que je travaillais en marketing, personne ne me connaissait sur le milieu du marketing, à part mes collègues et mes clients et mes fournisseurs, bien évidemment, personne n'avait jamais entendu parler d'Estelle Ballot, il n'y avait aucune raison d'en entendre parler. Le fait de créer un podcast, de l'alimenter et donc de construire cette audience autour de ce média, eh bien nécessairement, ça va générer une certaine notoriété plus ou moins grande bien évidemment selon les podcasteurs mais il n'empêche que ça crée une notoriété et c'est vrai pour le podcast c'est vrai pour tous les médias euh, de la création de contenu Deuxième très bonne raison pour créer euh, du contenu, eh bien, c'est de construire votre crédibilité. Euh, pour tout vous dire, c'est, euh, je pense, la raison principale pour laquelle j'ai lancé le podcast du marketing. Encore une fois, hein, euh, lorsque l'on est professionnel, expert ou, ou qu'on est animé par un sujet, hein, ça peut être une passion tout simplement, peu importe. Euh, nous, on sait qu'on sait de quoi on parle, a priori, mais il n'y a aucune raison euh, qu'on vous croit sur Parole. Il n'y a aucune raison que des gens qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de vous, qui ne connaissent pas votre travail et vos compétences, vous croient quand vous dites que vous savez de quoi vous parlez. En revanche, dès lors que vous créez du contenu, dès lors que vous creusez des sujets en profondeur, dès lors que vous apportez de la valeur et que vous le faites régulièrement sur un même sujet, eh bien, de fait, vous prouvez votre compétence vous créez votre propre crédibilité. Et ça, croyez-moi, ça a une grande valeur parce que c'est très difficile, surtout lorsque on se lance peut-être sur un, sur un marché, c'est très difficile d'apporter la preuve de sa compétence, d'avoir de la crédibilité aux yeux de ses futurs clients potentiels. Donc crédibilité, c'est véritablement un des gros atouts de la création de contenu. Et puis, troisième très bonne raison de faire de la création de contenu, eh bien, c'est parce que cela va vous permettre d'acquérir des clients. La création de contenu, c'est un formidable canal d'acquisition client. J'ai plus les chiffres en tête, mais sur ma formation stratégie indépendante, je crois que j'avais fait le, le ratio sur, sur l'un des lancements. Il y a environ 80-85%, je crois, des participants à ma formation, donc des gens, accessoirement, qui me font vivre, hein, 85% des participants à ma formation m'ont connu via le podcast du marketing. Si ça... Ce pas de l'acquisition client, je ne sais pas ce que c'est. Donc vraiment, c'est un élément à réfléchir, à rentrer dans votre stratégie globale. Est-ce que la création de contenu peut être un bon moyen pour vous de vous développer En tout cas, je vous le dis, ça va vous permettre, si vous choisissez de le faire, de développer votre notoriété, votre crédibilité et d'acquérir de nouveaux clients. Alors, une fois qu'on a pris la décision de créer du contenu, une fois qu'on s'est dit, ok, très bien, je me lance, je vais euh, mettre en place cette stratégie de création de contenu, eh bien, il va falloir faire un choix, parce qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire a priori. Il va donc falloir choisir un média, est-ce que je me lance sur le podcast, est-ce que je me lance dans un blog, est-ce que j'ouvre une chaîne YouTube Et ça, c'est véritablement la première question à se poser. Encore une fois, hein, vous allez peut-être être tenté de vous dire, non mais attends, c'est super, je vais faire une chaîne YouTube, et puis je vais utiliser l'audio pour du podcast, et puis je vais faire des transcriptions, et ce sera mon blog. Si vous pouvez faire ça je vous dis, bravo, allez-y, foncez. La réalité, c'est que très peu de gens réussissent à le faire, ou en tout cas au début, euh, tout simplement parce que d'abord, une chaîne YouTube, ça peut être complexe à mettre en place, mais pourquoi pas, on peut tout à fait choisir de démarrer par une chaîne YouTube. La question n'est pas tant là, la question, eh bien, c'est de savoir si vous aurez le temps de tout faire parce que la création de contenu, quel que soit le support que vous choisissez, c'est une stratégie qui demande du temps. C'est une stratégie qui demande du temps dans sa production, dans sa création en soi. Et c'est une stratégie qui demande du temps et de la patience parce que vous n'aurez pas euh, des retours sur investissement immédiats. C'est une stratégie du temps long avant de pouvoir récolter les bénéfices de vos investissements. Eh bien, il va falloir attendre bien souvent plusieurs mois. Donc, comme on ne peut pas tout faire, comme on ne peut pas mettre son énergie absolument partout, eh bien, il faut commencer par choisir. Je vous invite donc à choisir un média, que ce soit un blog, un podcast ou une vidéo, il va falloir choisir. Mais alors justement, sur quels critères est-ce qu'on choisit le bon média Alors moi, je vais vous proposer plusieurs critères et puis à vous de, de faire votre choix, bien évidemment. Premier critère, c'est d'identifier où se trouve votre audience. Les gens à qui vous voulez vous adresser, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils écoutent, quels médias consomment-ils. L'idée, bien sûr, c'est d'être présent là où se trouve votre audience cible. Évidemment, ça ne sert à rien d'aller euh, créer une chaîne YouTube si vous savez que votre audience ne regarde pas de vidéos. Euh, a priori, ce n'est pas là qu'il va falloir aller. Donc, Posez-vous la question de ce que fait votre audience. Si euh, votre audience se trouve à un endroit particulier ou à l'inverse, si votre audience n'a pas l'habitude de se retrouver sur l'un des médias, eh bien, choisissez d'y aller ou de ne pas y aller en fonction. Bon, de façon générale, je vais être honnête avec vous, euh, maintenant, et l'audio, et la vidéo, et l'écrit sont assez démocratisés, euh, donc il y a de bonnes chances que votre audience se retrouve sur chacun des médias. Peut-être un petit peu moins sur l'audio, c'est peut-être là qu'il faudra se poser la question, d'ailleurs, du podcast. Le podcast reste un média relativement jeune, donc tout le monde euh, n'est pas équipé, tout le monde n'écoute pas, tout le monde ne connaît pas euh, ce média podcast, donc ça reste encore euh, peut-être à voir. Vous avez maintenant, je crois, euh, 10% des Français qui écoutent régulièrement des podcasts. Donc, ce n'est pas rien, mais ça n'est pas la population globale. Donc, c'est une question à se poser. Deuxième question à se poser, c'est la concurrence. Est-ce qu'il y a déjà sur le média que vous allez choisir une grosse concurrence Oui ou non Alors, attention, le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de concurrence, euh, ce n'est pas euh, nécessairement un go ou no go en soi. Euh, parce que quand on a de la concurrence... Euh, pour moi, <rire> j'ai souvent tendance à dire avoir de la concurrence, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'il bah, y a un marché, qu'il y a des gens qui sont intéressés par... Le sujet dont vous souhaitez parler, ça vaut pour un lancement produit euh, ou un service, hein, mais c'est exactement la même chose. Donc, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un intérêt pour ce sujet euh, et qu'il n'y a pas besoin d'expliquer tout euh, aux personnes. Ils sont déjà euh, voilà, au courant que c'est intéressant pour eux. A l'inverse, s'il n'y a pas de concurrence, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pas bien, peut-être. Mais ça ne veut pas nécessairement le dire. Ça peut être tout simplement une très... Très belle opportunité. Je vous donne un exemple, celui de Thomas Coget, qu'on connaît maintenant sous le nom L'Excelleur. Euh, il est spécialisé dans Excel et il a décidé d'ouvrir un compte Instagram pour parler d'Excel. Personne ne faisait ça. Et puis en un an et demi, eh bien, il a 180 000 abonnés sur son compte pour votre information, j'ai reçu Thomas sur le podcast du marketing. C'est un épisode qu'on a déjà enregistré, mais qui ne paraîtra que dans quelques mois, probablement en septembre. Donc, je vous invite évidemment à l'écouter. Vous verrez, c'est assez euh, surprenant. Mais pour l'anecdote, effectivement, ça n'est pas parce que il n'y a pas de concurrence que ce n'est pas bien. Ça peut être tout simplement une merveilleuse opportunité. Peut-être qu'il y a un besoin et que la voie est libre pour vous. En tout cas, il faut se poser la question de la concurrence pour savoir où vous mettez les pieds. La troisième question à se poser, pour moi, c'est la question de l'appétence. C'est vraiment une question centrale pour choisir son média. La création de contenu, on ne va pas se leurrer, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, donc il faut impérativement que vous appréciez ce processus de création, que vous appréciez le travail que vous allez fournir, et ça, ça passe nécessairement par apprécier le média que vous aurez choisi. Je m'explique, si euh, vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, eh bien, ne choisissez pas de produire un podcast. Si vous n'aimez pas euh, vous voir à l'image, eh bien, ne choisissez pas une chaîne YouTube. Et si écrire, c'est vraiment le truc qui vous casse les pieds, ne choisissez pas un blog. Ça paraît évident, mais croyez-moi, c'est vraiment extrêmement important de se poser la question de façon honnête et de se dire est-ce que je me sens capable d'aller passer euh, du temps, de, de mettre mon énergie sur ce média parce que oui, vous allez y passer du temps, la création de contenu, ça n'est pas quelque chose qui se fait en deux minutes chrono. Donc posez-vous la question, l'idée euh, c'est pas de se dire il faut que je sois super à l'aise euh, à l'oral, il faut que je sois un, une spécialiste de l'audio, il faut que j'adore ma voix pour faire un podcast, c'est pas ça la question bien sûr, faut juste être à l'aise ou en tout cas ne pas se sentir ultra mal à l'aise parce que sinon eh ben, vous allez lutter contre vous-même en permanence et ça croyez-moi, ça va pas être vraiment agréable. Et puis on en arrive à eh bien la quatrième euh, grande question à se poser. Et pour moi, c'est vraiment à ce moment-là euh, que les choses euh, se différencient. Jusqu'ici, très sincèrement, euh, c'est plus des questions de goût ou des questions euh, eh bien de positionnement d'audience qui vont faire que vous allez choisir le blog, le podcast ou euh, la chaîne YouTube. Mon dernier point, c'est la question de la découvrabilité. Et là, pour moi, il n'y a pas photo. C'est le podcast qui est à privilégier. Qu'est-ce que j'appelle la découvrabilité Eh bien, c'est le potentiel qu'aura votre contenu d'être découvert, d'être visible par des personnes qui ne vous connaissent pas. Euh, je m'explique, lorsque vous allez euh, produire euh, un article de blog. Euh, eh bien, si personne ne lit, personne ne verra tout le super contenu que vous aurez mis dedans. C'est la même chose pour votre podcast et la même chose pour votre chaîne YouTube. Toute cette création de contenu ne vaut que si des gens les consomment. Donc, c'est vraiment extrêmement important de pouvoir se rendre visible auprès d'une nouvelle audience. C'était vraiment tout le sujet euh, dont on parlait lors du Paris Radio Show, de la table ronde, dont je vous parlais en introduction. Cette découvrabilité, ce potentiel de découvrabilité, c'est véritablement un élément clé. Et là, je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous montrer eh bien que le podcast, euh, ça reste quand même, et de très très loin, le média sur lequel le potentiel de découvrabilité est le plus important. Les chiffres, qu'est-ce que c'est Lorsque vous allez regarder euh, le nombre de sites internet, alors j'ai pris dans le monde, pour faire simple, hein, juste vous donner des grosses masses. Le nombre de sites internet dans le monde. Pourquoi est-ce que je regarde le nombre de sites internet et pas le nombre de blogs Eh bien parce qu'un blog, qu'est-ce que c'est Ce n'est jamais que euh, le fait d'écrire sur un site internet. On appelle ça blog parce que, euh, eh bien régulièrement, vous allez mettre à jour votre site avec une nouvelle page, ce fameux article de blog. Mais c'est rien d'autre euh, qu'un site internet et votre page de blog, et eh bien c'est rien d'autre qu'une page de site internet. Donc c'est vraiment euh, face à l'ensemble des sites internet que vous êtes en concurrence en concurrence, sur la découvrabilité, hein, encore une fois. Euh, C'est-à-dire que lorsqu'une personne va aller sur Google et taper euh, la question, la recherche euh, qu'elle a, eh bien, euh, c'est l'ensemble des pages de sites Internet que Google va aller rechercher pour voir à quel endroit il faut amener cette personne. Donc, si je regarde le nombre de sites Internet dans le monde en 2021, je prends les chiffres de 2021 pour qu'ils soient complets, nombre de sites Internet actifs dans le monde, hein, parce que les trois quarts sont inactifs. Donc, je vais ne prendre que les sites Internet actifs dans le monde. Il y en a 470 millions. <rire> Donc, je parle même pas des pages hein, de sites Internet, je parle juste des sites Internet, hein, des, des URL, des noms de domaines. 470 millions de sites Internet avec lesquels potentiellement vous êtes en concurrence pour vous rendre visible. Si vous choisissez de faire une chaîne YouTube, vous vous dites, non mais attends, non. Les blogs, effectivement, il y a quand même déjà un petit peu de monde dans la place. Il y a de très bonnes chances que mon sujet soit déjà traité 357 fois. Donc non, je vais plutôt aller euh, sur YouTube. Il y aura beaucoup moins de monde. C'est vrai, il y a beaucoup moins de monde sur YouTube. On n'est pas à 470 millions euh, comme les sites Internet. Mais enfin, on est à plusieurs dizaines de millions de chaînes YouTube. Pas de vidéos, de chaînes YouTube, plusieurs dizaines de millions. J'ai pas le chiffre exact, mais enfin, on est quand même sur quelque chose d'assez colossal. Et puis, quand je regarde eh bien, les podcasts, dans le monde hein, toujours, nous avons 2 millions de podcasts. 2 millions, entre guillemets, seulement de podcasts. Alors, je suis d'accord avec vous, 2 millions, il y a quand même du monde dans la place. Hein, on va pas, se, on va pas se leurrer. Mais c'est 2 millions pour les podcasts versus plusieurs dizaines de millions pour les chaînes YouTube versus 470 millions pour les sites Internet. Alors attention, mon propos là, je vais être très clair, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas euh, avoir un blog ou qu'il ne faut pas avoir de chaîne YouTube. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est que le podcast, c'est une formidable opportunité parce qu'il y a encore de la place. Certes, il y a 2 millions de podcasts. Certes, 2 millions, c'est énorme, mais ça n'est rien du tout lorsque l'on regarde Internet. C'est encore un média tout jeune et c'est encore plus vrai en France parce que là, je vous donne les chiffres mondiaux, aux États-Unis notamment, le podcast, c'est un média qui maintenant est véritablement Établi, C'est moins le cas en France, ça commence à le devenir. Hein. Le podcast, on l'a vu depuis 3-4 ans, a pris un véritable essor, mais ça reste encore un média très jeune, un média qui n'a que 3-4-5 ans, ça reste un média très très jeune. Donc il y a encore de la place, il y a encore cette dynamique qui est en train de grossir. Si je devais recommencer à zéro, si je devais choisir le média sur lequel euh, eh bien proposer ma création de contenu. Dans mon cas, je ne me poserai pas la question une seule seconde, j'irai directement sur le podcast. Encore une fois, c'est à vous de vous poser la question. La découvrabilité n'est pas la seule des questions à se poser. Je vous l'ai dit, il faut se poser la question de votre audience, la question de votre concurrence, la question de votre appétence qui est véritablement importante. Et puis, eh bien la question de la découvrabilité. Si franchement, votre audience, euh, la concurrence et votre appétence vous emmènent vers le podcast, n'hésitez pas et allez vers le podcast, il y a encore de la place. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a encore de la place Je vais être très très clair, hein. ça veut dire que si vous choisissez un sujet, quel que soit le sujet, vous choisissez un sujet, eh bien ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour vous de vous rendre visible et de créer une audience, de créer de la notoriété et de la crédibilité avec un podcast qu'avec un blog ou qu'avec une chaîne YouTube, même si un blog et une chaîne YouTube feront extrêmement bien le job. Encore une fois, je ne remets pas ça en cause. Je dis juste, il y a moins de monde sur les podcasts, donc c'est plus facile mécaniquement de se rendre visible dès lors qu'on travaille, bien sûr, correctement, qu'on fait de la qualité, euh, qu'on est régulier, etc. C'est évident. Ça m'amène au dernier point euh, que je souhaitais aborder avec vous Aujourd'hui, c'est, bon bah très bien Estelle, tu nous as convaincu de euh, nous lancer euh, sur le merveilleux monde des podcasts. Euh, comment est-ce qu'on fait C'est quoi les grandes clés de succès d'un podcast Alors, il n'y a pas de recette miracle, de, de recette magique qui permet à un podcast d'exploser. Si c'était le cas, eh bien évidemment, je l'aurais fait sur le podcast du marketing. Mais il y a quand même des grands piliers, des grandes choses à avoir en tête et à faire, à mettre en place pour qu'un podcast fonctionne. Première des choses à faire, je viens de le dire, c'est de la qualité. Il faut que chacun de vos épisodes soit de la meilleure qualité possible. Qualité, ça veut dire qualité dans le contenu que vous allez proposer, qualité euh, dans votre façon de parler, qualité dans le son que vous allez euh, proposer. Bien évidemment, on n'est pas tous j'ai moi la première, euh, je n'ai pas de matériel professionnel, je n'ai aucune connaissance technique, il n'empêche que on peut apprendre des bases, on peut faire de son mieux et en tout cas voilà, essayer de proposer quelque chose qui soit agréable à écouter et un contenu de qualité, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la régularité. C'est un élément extrêmement important pour la découvrabilité. Ça vaut pour les podcasts, ça vaut d'ailleurs pour les blogs et une chaîne YouTube. Plus vous allez être régulier, plus vous allez habituer les algorithmes à venir regarder ce que vous proposez et donc à proposer votre contenu. Troisième conseil que je vous donnerai, eh c'est de créer du contenu pour votre audience et pas pour vous. Et ça, c'est l'une des erreurs qu'on retrouve le plus souvent. Euh, bah oui, hein, on a parlé d'appétence. Si on choisit un podcast ou si on choisit une chaîne YouTube ou un blog, c'est bien parce que bah, quelque part, on aime bien ça, on aime bien écrire, on aime bien euh, filmer ou on aime bien parler. Euh, oui, d'accord, c'est très, très bien tout ça. Sauf que ce n'est pas vous euh, qui allez écouter euh, votre euh, contenu, c'est bien votre audience. Donc, attention, vous créez pour votre audience et pas pour vous. Ce qui veut dire, et eh bien ça veut dire qu'il faut vous poser la question de qu'est-ce qui va intéresser mon audience Quel besoin a-t-elle cette audience euh, De quoi est-ce qu'il faut que je lui parle pour qu'elle ait envie de venir consommer mon contenu Ne faites pas le contenu que vous, vous avez envie d'écouter, faites le contenu que votre audience a envie d'écouter. Ces trois premiers conseils, très sincèrement, il fonctionne tout autant pour les blogs et une chaîne YouTube pour à peu près n'importe quel type de création de contenu. Euh, le suivant, c'est un petit peu spécifique quand même euh, au podcast, c'est de demander des avis et des abonnements. Véritablement, pour affoler euh, l'algorithme, alors j'allais dire L'algorithme. Les algorithmes, hein, puisque le podcast a ça de spécifique, il y a plusieurs plateformes, beaucoup de plateformes de diffusion des podcasts. Donc, il faut pouvoir avoir un référencement idéalement sur chacune des plateformes. Dans la réalité, c'est impossible. On ne peut pas euh, faire une stratégie de référencement pour chacune des différentes plateformes que sont euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer et puis toutes les petites euh, plateformes euh, autres qui, qui existent. En revanche, euh, et ben on peut maximiser euh, ses efforts. Apple Podcast en France en tout cas, ça correspond encore à, à peu près 50, allez, 40% voire 50% des écoutes de podcast en France. Donc commençons par euh, <rire> s'adapter à Apple Podcast. Et Apple Podcast, ce qui lui plaît, ben, ce sont les avis. Les avis euh, des utilisateurs, c'est pas pour rien si quasiment tous les podcasteurs et podcasteuses demandent des avis à euh, leurs utilisateurs, c'est pas pour rien si je les demande très régulièrement sur le podcast du marketing, c'est parce que oui, le fait d'avoir des avis positifs, les fameux avis 5 étoiles sur un podcast, eh bien, ça donne un signal positif à Apple Podcast. Ça lui dit, ce podcast est de qualité, mets-le donc en avant et ça permet de remonter dans les classements. Donc, les avis très important les abonnements également. Sur chacune euh, des différentes plateformes, vous pouvez vous abonner euh, à un podcast, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y aura un nouvel épisode, vous allez en être notifié. Eh bien, ça, bien sûr, ça favorise l'écoute d'une part et également, ça dit à l'algorithme de chacune des plateformes d'ailleurs, et eh bien que c'est un podcast que vous appréciez puisque vous souhaitez pouvoir écouter peu ou prou chacun des épisodes. Donc demandez des avis et demandez aux gens de s'abonner. Et puis allez, cinquième conseil que je peux vous donner pour que votre podcast rencontre le succès, et eh bien c'est d'insérer des mots-clés dans votre titre de podcast, dans votre présentation de podcast et dans chacun des épisodes, titres et show notes. Pourquoi Eh bien parce que ça va permettre euh, à l'algorithme de proposer votre podcast lorsque quelqu'un rentre une recherche. Là où j'ai une très bonne nouvelle pour vous, eh bien c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de référencer correctement son podcast au travers de mots-clés que de le faire par exemple pour un blog avec Google parce que eh bien, les podcasts ont un algorithme encore tout petit et tout simple, c'est-à-dire qu'ils vont juste chercher des grands mots-clés au sein des descriptions et c'est tout. Donc, c'est très peu de texte à travailler comparé à ce que vous auriez à faire eh bien, euh, sur un blog, par exemple, ou même sur une chaîne YouTube. Donc, vraiment, euh, faites attention au titre que vous choisissez, même à votre nom hein, d'auteur de podcast, la description de votre podcast Faites en sorte de mettre tous les mots-clés euh, qui peuvent se rapprocher de votre thème. Et puis, à chaque fois que vous avez un nouvel épisode, eh bien mettez les mots-clés qui sont en lien avec cet épisode. Qu'est-ce que c'est que les mots-clés Ce sont les mots que vous pensez que quelqu'un mettra dans la barre de recherche quand il va eh bien faire une recherche en lien avec votre podcast. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous redonne les clés d'un podcast euh, à succès, qualité, régularité, créer du contenu pour son audience et pas pour soi demandez des avis et des abonnements et insérez vos mots-clés. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que je vous ai convaincu d'abord de l'intérêt de la création de contenu, même si, je le rappelle, la création de contenu, eh ben, ce n'est pas pour tout le monde, tout simplement parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, donc il faut vraiment avoir envie de le faire, il faut vraiment se poser des questions en amont, mais c'est quand même une stratégie qui va vous apporter énormément, notamment cette fameuse notoriété, cette crédibilité et l'acquisition client. Bien sûr, il va falloir choisir le média qui vous convient le mieux, que ce soit l'écrit, l'audio ou la vidéo, à vous de choisir. Vous allez pouvoir le choisir en fonction eh bien de votre audience, quels média votre audience consomme-t-elle, en fonction de votre concurrence, la concurrence est-elle oui ou non présente sur euh, le média qui vous intéresse l'appétence que vous avez pour ce média on l'a dit, la création de contenu ça demande du temps, autant apprécier ce que vous êtes en train de faire et puis, et moi je trouve que c'est vraiment la question importante à se poser c'est le potentiel de découvrabilité et c'est là que pour moi, il n'y a pas photo. C'est le podcast qui euh, prend de l'avance sur les autres parce que le podcast, eh ben c'est le petit jeune de la bande et qui a encore beaucoup, beaucoup de place euh, sur ce média. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans le monde des podcasts, sachez que vous êtes le ou la bienvenue. Et d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire si on souhaite lancer un podcast Les clés du succès, je les redis, qualité, régularité du contenu pour son audience, demander des avis et des abonnements et insérer des mots-clés. Allez, juste avant de vous quitter, eh ben je vais en profiter pour prendre une minute pour remercier justement les personnes qui soutiennent ce podcast en laissant un avis sur Apple Podcast. Je l'ai dit, hein, vous avez compris, laisser un avis, ça a deux effets. Le premier, ben ça va donner envie à d'autres personnes d'écouter le podcast du marketing en l'occurrence. Et puis le second, ça va me faire remonter dans le classement Apple Podcast et donc ça permet à plus de monde eh bien de découvrir le podcast. Donc pour me soutenir, c'est très simple, il vous suffit d'écrire un petit message sympa sur Apple Podcast comme l'a fait Delphine qui écrit « un podcast que tout entrepreneur se devrait de découvrir. Merci Estelle pour ton podcast, je l'écoute régulièrement et je découvre des pépites à mettre en place dans mon entreprise. C'est top, un podcast qui simplifie et démystifie le marketing. Alors la semaine prochaine, je vous propose qu'on parle eh bien, de toute autre chose puisqu'on va parler de vente, mais d'une stratégie de vente toute particulière puisqu'il s'agit de mettre en place un challenge. Et évidemment, eh j'ai invité une spécialiste du sujet pour tout nous expliquer. Je vous dis à très vite.